0: En manchette, dans cet épisode, Justin Trudeau appelle au calme au lendemain de sa déclaration explosive sur le gouvernement indien. Incendie dans le Vieux-Montréal, c'est au tour du musée de Pointe-à-Calière de poursuivre la ville. Anticosti accède au patrimoine mondial de l'UNESCO et déportation d'enfants ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide devant l'ONU en personne.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on a eu droit bien évidemment aujourd'hui à tout un ballet diplomatique, c'était certain, après la déclaration explosive hier de Justin Trudeau qui s'est levé en chambre, à la chambre des communes, pour dire qu'il y aurait un lien entre New Delhi, donc le gouvernement indien, et l'assassinat d'un leader de la communauté sikh en Colombie-Britannique qui est survenu au mois de juin dernier. Grande déclaration Mario qui a été faite là, maintenant avec un peu plus de justification du côté de M. Trudeau en disant qu'on avait avait dû consulter ben, les alliés avant de faire cette déclaration-là, consulter l'Inde elle-même aussi avant de décider de l'annoncer publiquement. Et aujourd'hui, ben c'est les contre-coups qu'on voit mmh. de tout ça parce qu'il y a bien M évidemment M non. Il dit on cherche ni la provocation, ni l'escalade avec l'Inde. Donc, il a décidé de pas en rajouter par-dessus. Par parce appel que que au tu... calme. Oui, parce que ça a été qualifié, ces accusations-là, d'absurde par le ministre indien des Affaires étrangères. C'est ça,
1: c'était certain. Là, que L'Inde de dire...
0: Ouais, c'est euh... nous, on s'excuse. C'était certain que c'est pas non, ça qu'on ça ça qu allait entendre. Je sais pas de quoi tu parles. Euh... Oui, absolument. Donc, eux ont qualifié ça d'absurde, ont expulsé, bien évidemment, un diplomate canadien qui était sur le territoire indien en réponse à cette expulsion le fait ici. D'ailleurs, c'est maintenant l'identité, on la connaît, de ce diplomate qui a été déclaré Persona Non Grata ici, c'est Pavan Rai qui est à la tête, entre autres, du Research and Analysis Wing de l'Agence de renseignement étranger de l'Inde au Canada. Donc, on a quand même eu des réactions musclées puis même sur la télévision, Mario, en Inde, là, les différents postes de télévision qui étaient vision, visionnables ici au Canada. Mais c'est des, des, des répliques très musclées, ah, monsieur oui, Trudeau. En là, Inde,
1: on... c'est anti-Trudeau. D'ailleurs, moi, c'est la question, plus les heures passent, plus c'est la question que je me c'est-à-dire, on veut que le gouvernement canadien soit ferme, on ne pouvait pas laisser passer ça. Mais est-ce que c'était à, à Justin Trudeau lui-même? Peut-être que politiquement, à court terme, c'était payant pour lui, de montrer une image de force. Oui. Mais à long terme, dans la relation entre le Canada et l'Inde, puis l'importance de ce pays-là économique, puis dans le monde, est-ce que c'était à Justin Trudeau de faire cette révélation-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser, par exemple... Après la période de questions, il a laissé aller Mélanie Jolie puis Dominique Leblanc a annoncé l'expulsion d'un... Pourquoi il n'aurait pas laissé juste ces deux-là faire l'annonce? En même temps, il aurait expulsé un diplomate, il aurait dit, il aurait fait l'annonce. Ça aurait été une grosse affaire. Mais le premier ministre, ce serait comme laissé en dehors de ça. Ouais. Lui-même, comme image du pays. Je suis plus certain qu'il a fait ça. Plus le temps passe, plus je me dis mais ce qu'il n'aurait pas dû lui se réserver à... En dehors de ça, pis disait, ben, le chef du gouvernement, il est, tout le monde sait qu'il a approuvé, là, pis même le gouvernement de l'Inde serait, que... mais tu aujourd'hui, en Inde, c'est pas tant Justin Trudeau lui-même qu'on planterait. C'est le gouvernement canadien. Ouais, puis,
0: il, en tout cas, mais, je, est, il est devenu je, le paratonnerre de cette histoire-là ouais, en Inde. Oui, ouais,
1: puis c'est est de, devenu personnel. Il est devenu impliqué personnellement. Et ça, je pense pas sûr que c'est payant pour le Canada à long terme.
0: En tout cas, ça peut être payant, par exemple, dans la communauté Sikh du Canada hein, qui a réagi aujourd'hui avec soulagement à l'annonce de Justin Trudeau, tant du côté de la World Sikh Organization of Canada et du Conseil national des musulmans canadiens. On a été très heureux de ces annonces-là, des expulsions également. Ils vont encore plus loin. Là. Eux réclament le gel formel des négociations commerciales avec l'Inde. On se souviendra que la ministre du Commerce international a annulé ici sa mission commerciale qui devait mener en Inde là juste avant qu'on fasse cette annonce-là. Là, on comprend maintenant que ça devait être euh, lié d'une manière ou d'une autre tout ça. Donc, ça, quand, ça plaît quand même une certaine frange Mario ici, mais c'est pas de la même manière dont on présente ça là, en Inde. Parce que pour le gouvernement indien et la manière dont l'homme qui a été tué, le Hardip Singh Nijar, lui qui a été tué par balle devant le temple de Surrey en Colombie-Britannique à la fin du mois de juin, comme je le disais, mais a un lien avec l'état-sique indépendant du Kalistan. Il est considéré là, comme quelqu'un d'accusé de complot pour meurtre et terrorisme en Inde. Quand même, c'est pas quelqu'un qui, pour ah, non, le gouvernement Indien, est bien vu. recherché
1: là. par l'Inde, très très mal vu par l'Inde. Et, et, et Est-ce que tu parles là, donc de l'idée de créer le Kalistan, là, ce rêve de créer un état de dans le nord de l'Inde? Lui était un des organisateurs au Canada. Ils font des référendums. C'est un peu un, un, un peu bidon. Un geste, geste symbolique. Ils les font pas sur le territoire là-bas. Ils font okay. Ils font au Canada euh, et en Australie et dans d'autres pays. Là, ils font des référendums pour savoir est-ce que les Sikhs vivant hors de l'Inde sont pour la création d'un indé État indépendant le, le Kalistan. Mais quand même, tout ça déplaît totalement à l'Inde. Toute cette discussion-là déplaît totalement à l'Inde. Oui, ça, ça leur donne ça, pas plus le droit non, de l'assassiner gens. gens. C'est ce que j'allais dire.
0: Oui, bien évidemment. Donc, c'est tout, tout un bras de fer quand même là, qui s'engage. Pour l'instant, aussi, on a voulu tuer certaines rumeurs comme quoi euh, cet homme, monsieur Nijan, n'était pas un citoyen canadien. Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, lui, a voulu tuer les rumeurs dans l'œuf, affirmer qu'il était bel et bien devenu citoyen canadien à partir du 3 mars. 2015, donc euh, une histoire Mario qui a pas fini de te faire trembler quand même, puis on n'a pas encore bien évidemment là, de nouvelles rencontres prévues ou de nouveaux accords commerciaux qui s'en viennent du côté du gouvernement canadien et du gouvernement indien, ça va être un dossier qui va être clairement là, à suivre pour le reste de la rentrée parlementaire si on vient à Montréal, nouvelle poursuite civile qui s'abat en lien avec l'incendie qui a fait sept morts dans le Vieux-Montréal, qui est le plus meurtrier depuis près d'une demi-décennie. Et cette fois-ci, c'est pas un particulier, c'est plutôt le musée Pointe-à-Calière qui réclame 3 millions de dollars à la ville. Les réclame pour sa complaisance. C'est ce qu'on dit envers le propriétaire de l'immeuble qui a été justement rasé par les flammes, l'avocat Émile Benamor, Parce que selon le musée, on dit que la ville n'a jamais inspecté adéquatement le bâtiment. ont échoue à faire respecter les règles, malgré les inspections qui ont été faites depuis 2009. Et donc, ben, de concert avec leur compagnie d'assurance, vont réclamer 3 millions de dollars à la ville. Parce qu'on comprendra que dans le vieux port, où se trouve justement le musée de Pointe-à-Calière, ben, le feu a endommagé des, des bâtiments avoisinants, là. Ça s'est pas limité seulement à ce bâtiment dans lequel il y avait plusieurs logements d'Airbnb, entre autres. On rappelle aussi que la personne, l'instigateur du brasier, qui est allumé une main criminelle, on le sait maintenant, est toujours au large en ce moment et comme on dit ben ça aurait pas fait autant de dégâts même si c'est de main criminelle si on avait bien inspecté le bâtiment puis si on avait des mesures de sécurité en place nécessaires et adéquates ben, on n'aurait pas eu autant de dégâts donc ça fait plusieurs poursuites civiles Mario qui s'abattent à la fois sur la tête de la ville à la fois sur la tête d'Émile Benamort
1: mais c'était prévisible là. malheureusement ça ne redonne pas y a, la tragédie c'est qu'il y a eu des pertes de vie mais une fois ça assumé qu'il y a eu ces pertes de vie c'était certain que ce dossier-là était compliqué. Je, ça c'est vrai, j'avais pas réalisé que le musée Pointe à callière avait subi des dommages. Euh, c'est ce qu'ils
0: disent, là, aussi euh, important. De 3 millions, moi non plus. C'est pas ça. Probablement
1: qu'ils n'ont pas des dommages de 3 millions. Probablement, euh, probablement qu'il y a des dommages exemplaires là-dedans contre la ville pour sa négligence. Oui. Mais j'ai été étonné par le montant.
0: Oui, parce que là, il y en a d'autres des poursuites civiles. Là. Il y a l'action collective de plus de 22 millions de dollars contre l'avocat lui-même, Émile Benamor, le propriétaire de l'immeuble ce qui va aussi contre Airbnb pour avoir fait des locations illégales dans le bâtiment. Il y a la famille de la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans le brasier Charlie Lacroix qui, eux, ont intenté une poursuite civile de 1,5 millions contre Et la eux ville. Et aussi ont épinglé. Dans leur poursuite, ont accroché tout le monde. Le propriétaire, la ville, Airbnb, ont mis tout le monde. Exactement, tout le monde dans le même panier. Puis au travers de tout ça, ben Maître Benamor lui-même, réclame 7,5 millions de dollars à la ville, il dit que les règles patrimoniales strictes, là, donc dans les bâtiments comme celui qu'il possédait dans le vieux Montréal, mais sont tellement strictes à la ville que ça aurait contribué à la gravité du feu dans son immeuble. Donc tout ce beau monde-là se poursuivent, Mario, les uns les autres. Et là, à moins qu'il y ait des règlements l'amiable, ça pourrait prendre des années avant que ces causes-là soient entendues, finalement. Donc, il euh, y, y a encore du temps pour, ça, pour en lancer d'autres, de ces poursuites-là, Mario. Mais clairement, c'est un dossier qui est loin d'être fini. Mais surtout... pour, la ville,
1: pour la Ville, une poursuite venant du musée pointe à callière disons que ça donne pas une belle jambe. Là. Ça ne mm. paraît pas trop bien.
0: Non, ça fait, ça fait pas un beau, euh, des belles ententes de voisinage, ça c'est certain, Mario.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Une grande nouvelle aujourd'hui pour l'île d'Anticosti qui devient officiellement un site du patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Quand même une catégorie qui, qui fait des jaloux, on peut le ouais. dire. On a là-dedans, par exemple, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et là, le comité du patrimoine mondial était réuni à Riyad en Arabie Saoudite et ils ont fait l'annonce ce matin officiellement donc, que l'île d'Anticosti vient rejoindre tout ça. On considère que l'île d'Anticosti, puis c'est ce que je vois en sa faveur, d'ailleurs, c'est que c'est un des meilleurs sites au monde pour étudier la première grande extinction massive qu'il y a eu sur la Terre. L extinction massive, on parle bien évidemment d'animaux, d'insectes, de tout, toutes sortes de créatures qui vivaient à l'époque à ce moment-là, parce qu'il y a des fossiles qu'on peut retrouver partout, entre autres dans les grandes falaises d'Anticosti. Donc, on va pouvoir préserver le patrimoine mondial à cet endroit-là, le travail scientifique aussi, puis ça vient là, complètement mettre un terme à tout projet qu'on pouvait avoir de développement de pétrole, de gaz ou de mine. On va pouvoir continuer à faire un peu d'exploitation forestière dans des zones qui ne sont pas protégées. C'est quand même un discours qui vient changer la donne, Mario, de quand on pensait peut-être aller faire de l'exploration de pétrole à l'île d'Anticosti. Ça a changé du un tac
1: au tac. virage, oui, oui. Et, et c'est un virage... Euh, bon, j'ai parlé à la maireste euh, aujourd'hui qui dit écoutez c'est un travail d'ensemble euh, amorcé par les libéraux euh, parce que sous le PQ c'était pétrole la l'île d'Anticosti remarque moi je les comprenais, moi j'étais pour ça là. Euh, mais euh, là à l'arrivée de Philippe Couillard, Philippe Couillard a pris le virage vert, vert, vert mais les gens les la veulent pas donner le crédit à Philippe Couillard, veulent pas, je pense, insulter le gouvernement en place. Moi, je pense qu'il faut donner ceux qui se réjouissent de cette décision-là aujourd'hui, il faut donner un, un, un crédit à Philippe Couillard. C'est lui qui, avec son pouvoir, a entamé le virage. C'est vrai que depuis que la CAQ est là en 2018, ils ont, ils ont tout fait pour que ça se fasse. Là. Ils ont ils ont emboîté le pas, là, puis ils ont posé tous les gestes pour que ça se fasse à partir de là. Mais euh, mais là, une fois qu'on a pris la décision qui a, qu a pu d'exploitation pétrolière, euh, bah, sur le plan touristique, c'est une belle carte de visite, là. mais je regardais c'est quoi les autres. Il n'y en a pas tant que ça. Ici, au Québec, là. on en a trois. Tu as l'arrondissement les... historique du Vieux-Québec. Oui. Tu as euh, le parc Miguasha, Gaspésie. T'as le canal Rideau euh, qui est à Ottawa, euh, ouais, euh, puis... sur le bord du
0: Québec. Y en as-tu un autre? Non, mais on, on dit qu'il y en a trois maintenant au Québec, grâce ah ben oui, à celui-là avec Anticosti. Ah oui, c'est le troisième. Ouais, oui, avec Anticosti. Il y en voilà. a deux. Voilà, il devient le troisième. Il euh... y en a 22 dans l'ensemble du Canada, grand Donc... Le parc des montagnes rocheuses. Voilà. Donc, on a toutes sortes de, de, de patrimoine mondiaux de l'UNESCO qui se retrouve ici, ben, au Canada, entre autres. Puis, pour ce qui est du tourisme à l'île d'Anticosti, il y avait une activité qui réjouissait tout le monde déjà depuis longtemps. C'est la, la chasse aux cerfs de Virginie hein, qui attire bien des gens. C'est le paradis. Et la pêche. Et la pêche. Ça, ça va continuer. Ça va continuer. Donc, tout ça, c'est des activités qui vont pouvoir être faites. D'ailleurs, on en a besoin à l'île d'Anticosti pour les populations de chevreuils, pour le contrôle des cheptels, parce que c'est un endroit dans lequel ça a été introduit. c'est pas une espèce qui est indigène de l'endroit. Il n'y aucun Virginie. prédateur à part le chasseur. Ouais, c'est un donc, il a beaucoup trop de chevreuils. C'est ridicule. C'est un riche français du 20e, au 20e siècle. Qu a amené Meunier. Sa... Voilà, qui Meunier. Voilà. C'est lui qui a donné le nom euh, au seul village, Port Meunier. Voilà. Et qui donc ben, a introduit des serres sur place. Ils se sont multipliés. Ils n'ont aucun prédateur. Puis là, on a besoin des chasseurs pour venir là. Donc, euh, si c'était une de vos activités préférées à faire la, à l'île d'Anticosti, ben, réjouissez-vous. Ça, ça va demeurer malgré cette nouvelle nomination aujourd'hui. Une drôle d'histoire qui ressort aujourd'hui, Mario, qui concerne une publicité du Parti conservateur du Canada. Puis c'est pas tant le, le, le fond que la forme de ce, de cette publicité-là qui est visée aujourd'hui. Parce que c'est l'image elle-même utilisée dans la publicité qui fait jaser. Parce qu'on voit dans la publicité qui a été retirée déjà il y a quelques jours. On accuse Justin Trudeau de faire de contribuer à l'inflation active. Ah oui? Les conservateurs accusent Justin Trudeau de faire. La juste inflation, Mario, c'est le terme qu'ils utilisent ah oui? déjà. Je l'avais déjà dit, je pense. Ouais, ouais, oui. de une, deux, cent, deux, mille fois à peu près dans la poche de, de Pierre Poilièvre et des membres de son parti. Et le problème, c'est que là, dans la publicité, on met là une espèce de famille. Tu sais, vraiment ce qu'on appelle une photo stock, en bon français. C'est
1: ça, parce que tu, cette famille-là a vendu, dans le fond, à un photographe les a pris en photo. Oui. Et ils ont signé, ils ont comme vendu les droits sur la photo. Pour que ça aille dans une des, banque d'images. Des banques publicitaires. Donc, les, les publicitaires, quand ils veulent, si tu veux annoncer quelque chose, tu besoin d'un décor de fleuve Saint-Laurent, un décor d'un petit lac, un gros lac, une famille, un enfant, un enfant avec les cheveux longs, un enfant avec les cheveux courts.
0: Il y a des banques de photos. Voilà, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui peuvent se retrouver. Et là, ben, on voulait une belle famille québécoise. Et c'est ce qu'on ce qu a pris. Une photo de famille prise en 2016. Et là, ben, parce que là, ce qu'on se rend compte après ça, c'est que dans publicité, ben on, a, on met des étiquettes. c'est Comme voilà, ce que fait la juste inflation. Lui ici il peut pas payer son hypothèque. Elle, Donc, cette famille-là,
1: c'était ça. Il y avait dans le front là. Peut pas payer son hypothèque. <rire> peut pas payer son hypothèque, peut pas acheter ci, peut pas puis là, faire là, ça. Puis là, t'imagines la, la, la famille, la, la madame,
0: attends, tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Hein? Voyons donc. Jacinthe, elle peut pas payer son hypothèque, <rire> qu'est-ce que c'est ça? Non, on, on se comprend, comprend que la réaction peut être assez forte. Puis là, j'ai dit Jacinthe, c'était évidemment un faux nom. C'est Marc Duquet, entre autres, de la famille qui qui est mal à l'aise avec l'usage qu'on fait de tout ça. Parce que quand on, 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 se ramasse, là, dans une banque de photos comme ça, puis même la photographe elle-même, Mme madame Martine Doucet, elle aussi exprime un malaise. Elle dit, regardez, moi, j'explique à mes clients, aux gens que j'ai prendre en photo, qu'il n'y aura pas de diffamation, pas d'utilisation sensible des images, que, tu Mais tu pourrais t'en et... trouver dans une publicité de n'importe quoi en même temps, là. Oui, oui, de n'importe quoi. Mais il n'y pas mais sensé... la politique, c'est spécial. Le, ouais, la politique, c'est spécial. puis habituellement, Mario, quand tu, si tu te ramasses, là, même si c'est dans une banque, donc, de ce que je comprends, si c'est plus sensible que ça, par exemple, je sais pas, tu fais une, une annonce comme quoi tu représentes, je sais pas, là, tu, ta photo est prise pour dé, dépeindre un agresseur sexuel, tu sais, faites attention à vous, je sais pas, t'es censé être au être courant, t'es oui, censé être averti là. pour pas être diffamé. Et là, ben les membres de la famille, eux, disent, regardez, on n'a pas besoin à payer nos hypothèques, on mange tout, tous trois fois par jour, on n'en a pas de problème, nous autres, tant que ça, avec l'inflation. Donc, c'est un peu de la diffamation. Ils sont censés avoir une réaction du Parti conservateur qui, ben, qui ils ont doit retiré la faire
1: réaction, ils ont retiré la publicité. J'ai de la misère. parce C'est sûr qu'il y a une maladresse politique. C'est vrai que les photos, tu de Mais j'imagine que vous fait affaire avec une agence de publicité qui fait oui. ça dans, dans plein de dossiers. Du gars, on, on, banque de photos, c'est une banque de photos. Là. Euh, je veux dire, j'ai besoin d'une photo euh, d'un hamster, d'un être humain, d'une fille. <rire> d'une fille, d'une personne âgée. Non, mais si je vais dans la banque de photos, je prends une photo. Mais mais moi, je comprends ce que je trouve drôle. Je comprends tellement la personne de mettons que c'est quelqu'un que je connais, mettons que c'est quelqu'un que je connais qui a vendu. Puis là, je le vois, pas peut quand payer son hypothèque. Tu sais, on m'a l'appeler, il va Hey, Joe, ça va-tu? T'es-tu correct? pas besoin
0: d'aide? » Puis tout ça pour une pub du Parti conservateur. Ça donne toujours des occasions comme ça.
1: Parce qu'une pub du Parti conservateur, corrige-moi. Parce que je pense que Pierre Poilievre lui accuse des libéraux là pour l'inflation. Tu crois-tu? Puis Justin Trudeau, personnellement. Je pense que oui. Sam, je l'ai entendu dire ça une fois. Ou ouais, 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 deux, ou ouais. trois. Tout savoir en 24 minutes. Personne ne va accuser Pierre Poilievre d'être éparpillé, là. Non, c'est concentré, son discours. Son message est concentré, répétitif, concentré, vraiment pointu. Oui, mais Il ne s'éparpille pas. Nous, on présente les points de presse à la TV, puis des fois, je suis quasiment mal à l'âge, j'en mets les gens... Ben, on l'a déjà entendu, celui-là. C'est le point
0: de presse d'avant-hier, ça. Mot à mot. ouais, Mot à mot. Juste inflation. On peut le répéter. Ben, mot à mot, mot au singulier. Ça, c'est le cas de le dire. Dans les écoles Mario ben de temps en temps, on a tout ça une belle petite controverse ou des, des petites obstinades sur la manière d'enseigner, la manière de mener les cours, mais là, c'est un peu plus basique que ça. On se rend compte qu'il y a une dichotomie qui existe au Québec, qu'il y a des écoles, des centres de services scolaires d'un endroit à un autre qui divergent dans la manière d'enseigner, ni plus ni moins que l'écriture. Mario, tu as écrit en lettres attachées Toujours. J'ai toujours écrit en lettres attachées, j'écris encore en mais lettres attachées. C'est parce que c'est beaucoup plus vite. Ouais, c'est parce que ça va vite. Beaucoup moi, je suis un vieux <rire> dinosaure qui prend toutes mes notes en manuscrite à la main, mais les collègues ici, mes amis, tout le monde me voit toujours comme griffonner sur des affaires, dans des hiéroglyphes incompréhensibles d'ailleurs, mon écriture n'est pas ah, faite oui, pour être bien. J'écris pas, c'est ma... j'écris petit, mais j'écris c'est lisible. Moi, moi, c'est fait pour que personne ne puisse me lire. Toi. Ah, non, non. non c'est lisible.
1: C'est lisible. Oui. mais mais parce qu'elle écrire vite. Hey, je veux dire, des travaux de philo au cégep, des travaux à l'université en histoire, en économie. Tu sais, tout bout de champ, c'est des 500 mots, 1000 mots, euh, qu'il fallait que tu oui. produises en 2-3
0: heures. Si tu m'avais dit, faut que tu sépares toutes tes lettres, là. On m'a dit, je serais encore là. Ouais, ouais <rire> tu seras encore là à ce jour, Mario, mais c'est pourtant ce qu'on constate, là. Les écoles primaires, un peu partout, ben, dépendamment d'où vous vous trouvez, on va soit vous enseigner, ben, l'écriture, en lettres attachées ou l'écriture vraiment le, le script là l'écriture ouais, cursive là, lettre le lettres les lettres c'est cursive ouais ah voilà cursive pardon moi c'est
1: séparé script c'est séparé mais les, là, lettres euh, les
0: lettres détachées pour faire mais ça. moi là je pensais aux jeunes qui qui déménagent là. Mais c'est exactement ça le problème. C'est ce qu'on constate sur le terrain. C'est que là, t'as des jeunes qui, eux, dans leur école, on leur a enseigné le script. Donc, ils écrivent en lettres détachées constamment. J'ai jamais
1: appris les lettres attachées.
0: T'arrives appris... en cinquième année à Shawinigan. ton père a déménagé sa job. Et là, on dit, vite, tout est en lettres attachées, il faut que t'apprennes. Là, ça fait des années, c'est censé être quelque chose d'acquis, de compris puis de répété, hein, parce que c'est la répétition qui finit par former justement l'écriture c'est à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire qu'on l'a, puis là, c'est qu'on compare dépendamment de l'endroit, les c'est les forces les faiblesses de chacun des styles d'accord, d'écrire en lettres attachées, c'est beaucoup plus rapide, c'est fluide et après ça, c'est mieux aussi pour les jeunes qui ont de la, la dysphraxie, par exemple, ou de la coordination de mouvement. Plus facile à faire. Ah oui? Par contre, semble-t-il. Par contre, pour ce qui est du script, c'est plus difficile au niveau mécanique, mais après ça. Pour l'apprentissage, ben toutes les lettres que vous allez lire, qui sont dactylographiées, qui sont écrites à l'ordinateur, ben est tout est script, c'est oui, un peu partout
1: Alex, mais je veux dire.
0: Ben, moi j'ai en ma lettre attachée. Moi toute ma vie j'ai je...
1: continué à lire, j'ai continué à lire en lettres pas attachées, là, le journal des livres, il y a rien qui est. En... Mais à écrire, moi, c'est pas la même affaire là. T'sais. Ah,
0: on se comprend ensemble, Mario, là-dessus. Euh, c'est assez spécial, non, mais mais... parce
1: que ce que j'entends, c'est que c'est pas, c'est toujours dans le programme d'écrire à lettre attachée. Oui. C'est qu'à des endroits, ils se disent là, il y a trop de stock dans le programme, faut élaguer, faut faire du ménage, on n'a pas le temps, on a trop d'élèves en difficulté. Fait qu'une des choses qu'on enlève en disant c'est pas obligatoire, c'est d'apprendre les cursives, là. c'est d'apprendre oui. à écrire à lettre attachée. Mais là. Ouais, je, je comprends plus. Je sais pas ce qui se passe dans nos écoles. Euh... Oui. Quand, euh... quand on est rendu à couper ça, Mario. Il me semble Ce c'est même pas une question, mais là on parle, je dois parler comme un vieux. Enfin. Économie.
0: L'inflation a augmenté pour un deuxième mois consécutif au Canada. L'indice des prêts à la consommation a augmenté de 4 d'une année à l'autre au mois d'août. Elle avait progressé 3,3 au mois de juillet. Donc, c'est une accélération qui est attribuable. Marion, on le dit en ce moment, au prix du logement, surprise, surprise, 6 d'une année à l'autre en août. Et également, oh, la hausse des prix de l'énergie, des produits d'énergie comme l'essence, entre autres. Panier d'épicerie, ça se stabilise là, de plus en plus, ce qui est peut-être un peu ironique au moment où on convoque les des grandes épiceries à Ottawa pour parler de gel des prix ou de fixation des prix. Mais bon, c'est vraiment, encore une fois, le coût de l'intérêt hypothécaire qui contribue à accélérer l'inflation, Mario. C'est
1: la lutte à l'inflation qui crée de l'inflation. Parce que pour calmer la demande, on monte les taux d'intérêt. Mais là, la montée des taux d'intérêt fait monter les hypothèques et les loyers. Puis les hypothèques et les loyers, c'est le coût de l'habitation. Qui entre dans le calcul, tu quand on calcule l'inflation d'un ménage moyen, mais un ben, peu d'épicerie, un
0: peu de nourriture, ben,
1: et oui, ce ouais. loger en fait partie là.
0: Mais est-ce que ça pourrait vouloir dire justement qu'on pourrait voir plus tôt que prévu ben, peut-être des une les baisse avis,
1: Les avis divergent. Euh, moi, je pense une mauvaise nouvelle. Je vois quand même beaucoup d'économistes qui disent restons calme. La Banque du Canada voit bien que. C'est pas c'est pas de la réelle l inflation, est réelle mais pas réelle La mesure est provoquée par des décisions de la banque elle-même. Mais moi j'aime pas ce que je vois j'aime pas que les, ça baisse plus, j'aime pas que le pétrole est reparti à la hausse parce que le pétrole c'est un vlimeux dans l'inflation, on dépense de l'argent pour du pétrole, puis le pétrole il rentre dans le transport de tout ce qu'on achète de la laitue au meubles.
0: Ouais, fait que ça vient affecter à peu près toutes là, les tranches. Le
1: prix de pétrole il est parti, ce matin il euh, était à 92, 93 il euh, passé au-dessus des 90 puis on peut avoir l'impression qu'il remonte vers les 100 dollars le baril. Là. Si tu regardes la, la courbe là, depuis un mois, c'est là qu'elle s'en va. Oui, ouais. ça peut, ça peut coller. Des fois, les courbes cassent, ça peut en descendant. Mais pour l'instant, tous les indicateurs sont à l'effet que le prix du pétrole est parti vers la hausse. Donc, je suis pas en panique, mais j'aime pas ce que je vois.
0: Oui, puis après ça, on verra qu ce que ça va vouloir dire du côté des décisions de la banque. Mais c'est aussi un facteur qu'il faut garder en tête, Mario, qu'on décide de faire des tours de vis économiques et autres. Mais ça prend quand même un certain temps là, avant ouais. qu'on en voit pleinement les effets. Le Monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Hein. Il était présent sur place en personne. Il l'avait déjà fait, s'adresser depuis le début de l'invasion russe par visioconférence. Mais là, était présent sur place, tout comme ben, d'autres grands dirigeants mondiaux qui s'y trouvent. Président américain Joe Biden également, qui a tenu un discours plus tôt dans la journée. Et ce sur quoi ça a porté du côté de M. Zelensky, c'est la déportation par la Russie de dizaines de milliers, selon lui, d'enfants ukrainiens vers la Russie. C'est quelque chose qui avait déjà été, entre autres, décrié par la Cour pénale internationale, qui ont même jusqu'à ce jour, là, un mandat d'arrêt qui était été mis, ni plus ni moins, contre Vladimir Poutine pour cette déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens. Ça a commencé en février 2022, et ils auraient, justement, déplacé là, dans les territoires occupés des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens, les amènent en Russie, puis ensuite, bien, tentent encore une fois, selon ce que rapporte Monsieur Zelensky et la Cour pénale internationale, tente de les endoctriner. Là. Parle justement que c'est l'Ukraine les méchants dans cette histoire-là, que la Russie ne fait qu'un bon travail en allant tenter de libérer l'Ukraine. Bref, toutes sortes de dénonciations qui ont été faites et ramenées exactement. par le président Zelensky, qui, qui est à New York, là, à l'ONU, qui est à New York et, et qui il va... va loin de chez nous et il va venir nous voir. Va venir faire un petit tour entre autres. Là, va passer à Ottawa, Toronto, je crois qu'ils seront les villes qui seront visitées exactement par le président mmh, Zelensky fin
1: de la semaine. On doit, je pense qu'on est assez discret sur ces déplacements, on oui. l'imagine bien.
0: Oui, bien sûr, on veut pas, on veut pas le mettre en danger, mais on peut assumer aussi, Mario, comme euh, à chaque fois qu'il y a des visites d'État comme ça, qu'il y aura peut-être des nouvelles annonces qui seront faites dans ce dossier-là. Est-ce qu'on prépare euh, une nouvelle aide financière, par exemple, une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine? On ne sait pas pour l'instant, mais ce serait une occasion, évidemment, pour Justin Trudeau de rassurer le reste de la coalition des alliés qui aident l'Ukraine dans son combat.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission mission accomplie.